a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A légiforgalomról sokaknak az utas és teherszállító, esetleg a katonai repülőgépek jutnak az eszébe. Azonban a légteret nem csak a polgári légiközlekedésre, teherszállításra vagy a légierő manőverezéseire használjuk. Adásunkban a légifényképezés és a távérzékelés világába engedünk rövid betekintést. Megtudhatjuk, hogy a repülőgépek, helikopterek, léghajók, illetve pilóta nélküli légierművek miként állnak a tudomány és a mérnöki feladatok szolgálatába. Vendégünk Lehocki Máté, a légitérképészeti és távérzékelési egyesület társelnöke. Ez a Hungaro Control Podcast. Köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárányákos. Az adást Barlok Károly szerkeszti, a vágó Huszka Dávid. Üdvözlöm a podcast hallgatóit. Én Lehocki Máté vagyok a légitérképészeti és távérzékelési egyesület társelnöke. Pontosan mivel foglalkozik a ti egyesületetek? Egyesületünket 2015-ben alapítottuk meg szakmagyakorló kollégákkal. Úgy gondoltuk, hogy nincsenek olyan nagyon aktív hazai szakmai szervezetek, akik ezt az egész szakterületet, ami egy elég nagy és szertágazó szakterület, ezeket össze tudja fogni, tudja segíteni a munkájukat, támogatni őket, illetve különböző fejlesztéseket létrehozni, megvalósítani. Melyek ezek a szakterületek, amelyeket ti pontosan összefogtok? Elég hosszú a lista. Talán úgy lehetne leginkább lerövidíteni, hogy az építőipari, agrártudományi, környezetvédelmi, természetvédelmi, erdőgazdasági szakterületek, amik inkább dominálnak, de vannak mondjuk hidrogeológiai szakcsoportjaink is. Ti pontosan akkor azzal foglalkoztok, hogy légitérképészeti oldalról megközelítitek az ő munkájukat? Így van, tehát rendkívül fontos maga az adatgyűjtési eljárás. Minden szakterület a működése során különböző adatbázisokat használ fel a tevékenysége végzéséhez, és ehhez az egyik leghatékonyabb módszer, amikor föntről, a levegőből, egy repülőgépről vagy egy pilóta nélküli járműről nagy területekről tudunk gyorsan fontos adatokat gyűjteni, és ezeket hasznosítani minden szakterület számára. Mióta létezik légifényképészet? Gondolom azóta, mióta az ember felrepült egy eszközzel a magasba. Így van, azért is tartom nagyon különlegesnek ezt a szakterületet, mert azt is nagyon szerette mindig az ember, hogy hogyan tud repülni. Ezt a célt elérni, az mindig egy ilyen varázslatos dolog volt, és ugyanilyen különlegesnek számított maga az, hogy hogyan tudjuk megörökíteni az adott pillanatot, ez pedig a fényképészet. Nagyjából mondhatjuk, hogy párhuzamosan fejlődtek ezek a technológiák, és onnantól kezdve, hogy a levegőbe tudtunk emelkedni, és tudtunk rögzíteni valamilyen filmre egy fényképet, azonnal elkezdte az emberiség ezeket használni. A 19. század vége fele volt az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy ezeket már profi módon elkezdték alkalmazni a szakemberek. Gondolom eleinte még nem feltétlenül tudományos célokkal kezdték ezt el, hanem egyszerűen csak kíváncsiak voltak rá, hogyan is néz ki föntről a táj, hogyan alakult ez ki, hogy ehhez hozzá kapcsolódtak a tudományterületek, szakterületek, és melyek voltak az elsők, akik jelentkeztek, hogy érdekelni őket. Talán nem meglepő, hogy itt is a hadipar volt az, ami inspirálta ennek a szakterületnek a fejlődését. Korábbi időszakokban egyelőre mondjuk ballonokról végeztek felderítő tevékenységet, majd később az első világháború során most már repülőgépekről. Érdemes azt megemlíteni, hogy az állóháborús időszakban nagyon fontossá vált az, hogy a különböző csapatmozgásokat minél precízebben, nagyobb pontossággal és nagyobb részletessége meg lehessen jeleníteni, és ez szerint alakítani a háborús hadműveleteket. Úgy gondolom, hogy innen indult talán el a szakmának ez a nagyon nagy léptékű fejlődése. Tulajdonképpen le- Fényképezték fentről a frontvonalat, és térképre vetették, hogy mi látható? Eleinte nyilván csak egyszerű fényképek voltak, ám ezeknek az elhelyezése a térben, hogy földrajzilag mondjuk egy döntéstámogatáshoz nagyon nehéz volt, 
itt keresték meg azokat a szakembereket, akik ezt földrajzi pozíció szerint el tudják helyezni. Itt jöttek a földmérők és a térképészek képbe, akik ezeket valamilyen vetületi rendszerhez, egy, mondjuk egy, egy földrajzi koordinátához tudták rendelni. Gondolom a háborúk elmúltával megmaradt ez az igény, hogy ismerjük a környezetünket felülről nézve is. <gül> igen, igen, abszolút. Itt is nyilván egyszer a katonai szférában átszivárgott az akadémia, illetve a civil szférában ez a tudományág. Miután különböző eljárásokkal, elsősorban, mint említettem, hogy a fényképészet irányából, úgynevezett fotogrammetriai eljárással nagyon pontos térképeket tudtunk készíteni, ortofotó térképeket. Ez hogyan néz ki pontosan az ortofotó térkép előállítása? Ez egy kicsit bonyolultabb folyamat. Annak idején ezt úgynevezett analitikus és fotogrammetriai megoldásokkal hozták létre. Ez azt jelenti, hogy különböző fényképekből egy perspektív torzulástól mentes fényképet hozunk létre különböző átalakítási folyamatokkal. Ezt úgy kell elképzelni, amikor csinálunk egy egyszerű fényképet fentről, vagy akár lent a földről is nagyon jól láthatjuk a különböző torzulásokat. Ez úgynevezett centrális vetítésből, ami keletkezik. Hogy az épületeknek mondjuk az oldalát látjuk, és hogyha több különböző ilyen fényképet készítünk, akkor itt az átalakításokból egy megfelelő mondjuk magassági modell ismeretével, akár háromdimenziós adatokkal rendelkezve, egy tényleg egy ilyen torzulásmentes képet tudunk használni, amiről aztán nagyon pontos méreteket tudunk levenni, és már térképként tudjuk ezeket használni. Említetted még a beszélgetésünk elején, hogy korábban ballonokról fényképeztek. Hogyan változott ez az idők során? Először nyilván a repülés technológia fejlődése volt az, ami korlátozta ennek a tevékenységnek a végzését. Minél gyorsabban fejlődtek a különböző repülőeszközök, annál hatékonyabban, annál gyorsabb reagálással és annál nagyobb területet tudtunk lefedni a felmérések elvégzése során. Gyakorlatilag minden eszközről lehet megfelelő képet csinálni? Gyakorlatilag igen. Nyilván itt nagyon fontos az, hogy mire szeretnénk használni az adott végterméket, milyen szenzorral rendelkezünk, hogy milyen felbontású képet végezzünk. Nyilván itt a repülésnek a sebessége, a repülési magasság, az mind olyan nagyon fontos kritérium, amire ügyelni kell a munkavégzés során. Mondtad, hogy nem mindegy, hogy mihez mit választunk. Mondanál példákat, hogy milyen szenzort, milyen szakterületen használnak? Persze, szívesen. Talán még mindig a fényképező gépeknek az elterjedése az, ami a leggyakoribb az egész világon. Itt is vannak különböző méretű és minőségű eszközök, amit érdemes tudni mondjuk, hogy ahonnan a szakterület indult a repülőgépes felmérések, ez még ma is egy nagyon domináns terület. Itt hatalmas, úgynevezett korabeli nevéhíva mérőkamarákat alkalmaztunk. Ezek tényleg ilyen jóformán mondhatom, hogy a korabeliek méretű berendezések voltak, de most is még azért ilyen nagyon nehéz, nagyon sok kilós nagyméretű ilyen kamerarendszereket alkalmazunk, amikről nagy magasságból is nagyon precíz, nagyon nagy felbontású eszközöket lehet használni. Ezek inkább nagy területek feltérképezése esetén alkalmazandóak. Itt van egy olyan költségi megtérülés, amikor megéri ezeket használni. Gondoljunk itt akár egy országos szintű felmérésre, vagy mondjuk egy Budapest térkép elkészítésére. Mondjuk a frissített Budapest térkép elkészítésének az az alapja, hogy felülről lefényképezik a várost? Ezt sok technológiával lehet használni. Én úgy gondolom, hogy ez a technológia az, ami a leghatékonyabb, leköltséghatékonyabb, a legtöbb információt tudja szolgáltatni. Nyilván nem kizárólagos, hogy csak ezt használhatjuk, és föntről a levegőben nem láthatunk mindent, de ez már egy olyan alapot biztosít, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen célszerű, hogy ezeket a technikákat alkalmazzuk. Merre van a légi fényképészetnek, légi térképészetnek a jövője? Mi az irány? Amit látsz. Az elmúlt években vagy évtizedben egyre inkább elterjedtek a pilóta nélküli légi járművek, közismertebb nevén a drónok. Úgy gondolom, hogy ez a szakterület is egy olyan, ahova nem lehet kiszorítani ennek a technológiának a fejlődését, ugyanis a kisebb területekhez mindenki számára 
elérhetővé vált technológiáról beszélünk. Azzal talán az egyik legfontosabb előnye, hogy ez egy rendkívül gyors reagálású eszköz, nem kell hozzá egy nagy repülőgép, üzemanyag, tehát sokkal egyszerűbb bárki vesz egy kisebb-nagyobb eszközt, nyilván nagyon kell figyelni arra, hogy milyen feladathoz mit használunk, illetve egy nagyon komoly szaktudásra van szükség, amit muszáj elsajátítani. Tehát azért azt is fontos megemlíteni, hogy az építőipari vagy agrártudományi vagy környezetvédelmi szakterületeken vannak azért bizonyos olyan szakmai jogosultságok, vagy olyan nélkülözhetetlen szaktudás, ami nélkül nem szabad neki ilyen munkákat végezni. Említetted az előbb, hogy különféle szenzorok állnak a rendelkezésetekre annak érdekében, hogy a tájat, illetve a felszínt minél behatóbban megismerjétek. A szenzorok hogyan fejlődtek az évtizedek során? Itt is kicsit még maradnék a fényképészeti irányvonalnál. Először nyilván a valós színes fényképeket tanulta meg az emberiség használni, de később szintén a második világháború során felmerült az igény arra, hogy hogyan lehetne mondjuk az álcázott különböző csapatokat fölismerni a levegőből. Itt egy nagyon szép zöldes, barnás álcállókat használtak. Aztán kitalálták a szakemberek, hogy bizony vannak olyan spektrális tartományok, mondjuk az infravörös tartomány, ahol mondjuk egy klorofil visszaverődés az nagyon intenzív a növényzetből, viszont egy álcahálón ez nem található meg, mert egyáltalán nincsen klorofil. Így egy ilyen infrafelvétellel azonnal ki lehetett mutatni ezeket az eltéréseket. Aztán később ezeket a erdőgazdaságban, illetve az agrárgazdaságban napi szinten használjuk most már különböző növényvizsgálatokra. Ez a Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Szótejtettünk már ugye itt a drónokról is. Lehet kizárólagos a drónok szerepe a légitérképészetben, de hogy látod, ki tudja váltani teljesen a, a repülőgépeket? Én úgy gondolom, hogy még nagyon-nagyon sok évig nem tudja kiváltani, és itt inkább a méretkorlátok, amik meghatározzák ezt. Mint említettem, egy regionális felmérésnél jelenleg még nem létezik olyan UAV, ami egy ekkora területet le tudna repülni biztonsággal. Én azt gondolom, hogy különböző gazdasági érdekek meghatározzák azt, hogy melyik technológia hatékony és melyiket kell bevetni. Egyik mellett sem szabad kizárólagosan elköteleződni, azt kell használnunk, ami a hatékonyabb az adott feladatra. Van-e olyan konkrét már megtörtént esemény, ahol szükség volt kifejezetten a ti munkátokra, hogy egyből látsátok akár a, a földfelszínen bekövetkezett változást, igen, ezt nagyon sok különböző szakterületen lehet tudni, hogy egy egyszerű példát mondjak, például egy építőipari kivitelezésen, egy nagy beruházáson. Először a tervezéshez kell végeznünk egy ilyen felmérést, ahol technikailag a valóságnak egy digitális ikertestvérét le tudjuk képezni, ez teljesen valósághű, fotorealisztikus ábrázolással rendelkezik, de ezeket használjuk mondjuk a mezőgazdaságban a terménybecsléshez, növekedésfigyeléshez, vízháztartásnak a vizsgálatához, vadkárbecsléshez például. Tehát nagyon sok ilyen szakterület van. Érdemes megemlíteni mondjuk még a katasztrófa védelmet. Amikor volt a vörösi szap katasztrófa, akkor is készültek, akkor még repülőgépes felmérések, ahol folyamatos nem csak földi, hanem ilyen légi monitoringgal is vizsgáltuk az azonnali változásokat. Tehát nagyon sok ilyen terület van, ahol ezt azonnal lehet használni. De gondolhatunk mondjuk az erdőtüzeknek a terjedésére is. Ez egy olyan területnek tűnik, ahol sok szakember összehangolt munkájára van szükség. Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban? Repülőgépes felméréseknél korábban mindenképpen ezeket külön szakemberek végezték a fedélzeten. Most már azért olyan automatizálási technológiák vannak, hogy ezt relatív hatékonyan mondjuk két fő el tudja végezni. Drónok esetében pedig igazából egy előre beprogramozott repülés mentén a megfelelő beállításokkal akár ezt egy ember el tudja végezni, bár sosem árt az, hogyha van ott más a pilóta mellett, aki tud figyelni a környezetre, hogy minél biztonságosabb legyen a repülés. 
megtervezitek előre a repülést? Gondolom egy nagyon precíz és hosszú folyamat. Hát annyira nem bonyolult egyébként, hogyha az ember már ezt megtanulta. Igen, itt azért ilyen repüléstechnikai problémák mindig adódnak, ami nagyon sokat dolgoznak a repülésirányítási szakemberek is, hogy hogyan lehet ezt biztonságosá tenni. Ilyen térképészeti vagy távérzékelési szakterületen legnagyobb százalékban autonóm repülést végeznek az egész világon. Tehát előre megprogramozott nyom van arra egy bizonyos területre, a megfelelő precíziós beállítások mentén tudjuk ezeket a felvételeket olyan minőségben elvégezni, amire szükség van. A légifényképészeten kívül az Egyesületetek nevében is benne van, hogy távérzékeléssel is foglalkoztok. Beszéljünk egy kicsit a munkátoknak ezen feléről. Pontosan mi is ez a távérzékelés? Most a távérzékelés két nagy részre különül el, vannak az úgynevezett passzív és aktív távérzékelési technológiák. Talán egyszerűsítve úgy tudnám mondani, hogy amikor valamilyen kisugárzást érzékelünk valamilyen szenzorral, ez ugye egy passzív érzékelés esetén mondjuk a napnak a visszaverődése is lehet, vagy mondjuk egy termális felvételni egy hőkameránál ott is, ugye ez egy passzív távérzékelési eljárás, amikor valamilyen kibocsátott energiát egy szenzorral rögzítünk, és itt az intenzitások alapján tudjuk meghatározni pontos értéket, illetve vannak az úgynevezett aktív távérzékelési technológiák, amikor mi bocsájtunk ki valamilyen eszközt, és ennek a visszaverődését rögzítjük. Ennek talán az egyik legismertebb magyar radar technológia, ezt azért a filmekből nagyon jól ismeri szerintem a legtöbb ember, de térképészetnél, vagy a különböző ilyen adatgyűjtési technológiáknál a mérnök szakterületeken ez még nincs teljesen olyan cipőben, hogy ezt minden esetben tudjuk használni. Inkább a LIDAR technológia, ami rendkívül elterjedté vált. Ez egy lézeres letapogató rendszer, tehát technikailag egy lézerszkennerről beszélünk. Ez elsősorban földi felmérésekből indult, majd később a technológia fejlővésével olyan kis kompakt eszközzé vált, amit nem csak egy nagy repülőgépe, hanem akár egy kisebb méretű drónon is már el tudunk hordozni. És ezzel a lézer sugárral, amit kibocsátunk az eszközről, a visszaverődési időből és szögből Számolva meg tudjuk határozni minden földi, természetes vagy mesterséges objektumnak a pontos pozícióját. Tehát amellett, hogy a légi fotókról látjátok, hogy hogy néz ki, ez még plusz információval szolgál, amit a lidarok nyújtanak? Mindenképpen plusz információ. Igazából mind a kettő technológiával, a LIDAR rendszerrel és a fotogrammetriai eljárásokkal is egy úgynevezett háromdimenziós pontfelhőt hozunk létre először, ami egy virtuális leképezése a környezetünknek. Mind a két eljárás nagyon hasznos, mindenkinek megvan az előnye és a hátránya. Én úgy gondolom, hogy a legjobb az, hogyha mindegyiket tudjuk alkalmazni. Tehát, hogyha valaki lát valahol mondjuk egy hőtérképet, akkor az valószínűleg egy ilyen technológiával készült? A hőtérkép az fényképezőgéppel készül igazából, ami nem azt a spektrumot rögzíti a szenzorával, amit a mi szemünkkel is látunk, hanem egy távoli infravörös tartományban rögzít, ami ugye a termális tartomány. Hol lehet ezt pontosan a gyakorlatban hasznosítani? Mondjuk egy hétköznapi ember, aki nem látott még ilyet soha, vagy csak azt gondolja, hogy nem látott még ilyet, hol találkozhat vele? Mondhatok egy olyan példát, amit nem is repülőgépről vagy drónról végzünk, hanem mondjuk műholdakról. A távérzékelési eljárások azok nagyon hódítanak a műholdas adatgyűjtésben is, amit biztosan mindenki ismer, mondjuk a Google Earth. Itt vannak nagyobb városokban már olyan 3D-s modellek, amik teljesen ugyanolyan eljárás technológiával készülnek, mint amiket a levegőből is használunk. Amikor a Google Maps-en ráközelítünk egy településre, és ott a három dimenzióban mutatja az épületeket, akkor ez egy ilyen technológiával készül? Így van, így van. Ez az alapjának a technológiának. De ezeket nagyon sok városnál is, ilyen városirányítási térinformatikai rendszereknél is megfigyelhetjük. Tehát elég sok kerületben Budapesten, illetve nagyobb magyarországi városokban ezeket már használjuk. Külföldön pedig végtelen most már azoknak a településeknek a számához 
ezeket használják. Lehet, hogy naív kérdés ez, de miben könnyíti meg akár a szakemberek életét, illetve akár a hétköznapi emberek életét ez a technológia? Talán a legfontosabb, hogy ha valamilyen terv elkészül bármilyen szakák számára, akkor a szakemberek átlátják ezeket a különböző terveket, felméréseket, viszont egy döntéshozó lehet, hogy nem rendelkezik olyan műszaki vénával, hogy neki nem az a feladata, hogy ehhez értsen, és egy ilyen plastikus ábrázolásnál annyira támogatjuk a döntés előkészítés folyamatát, hogy ezzel nemzetgazdasági szinten nagyon sok milliárdot meg lehet spórolni. Ami még szerintem nagyon fontos és érdemes kiemelni, az a az ingatlan nyilvántartási adatbázis, ugye minden ingatlanról térképi rendszerben tároljuk a különböző geometriai és leíró adatokat. Ezek a térképek Magyarországon eléggé alavultak, vannak sajnos olyan térképeink, amiket ugyan digitalizáltunk a 2000-es évek elején, de ezek beszkennelt adott esetben száz éves térképek. Ezeknek a felmérése az nagyon költséges, viszont akár mondjuk egy ilyen drón technológiával ezeket a kisebb településeket nagyon hatékonyan és gyorsan fel lehetne mérni, különböző földi kiegészítésekkel kombinálva, Ezekkel sok százmilliárdot meg lehetne spórolni különböző beruházásoknál. Ezen dolgoztok most, hogy. Így van, ezekkel ezek. dolgozunk, mint a légitérképészeti és távérzékelési egyesület vezetése, valamint mint a magyar mérnöki kamara is. Több hazai szakmai szervezettel gondolok itt mondjuk a Lekner Tudás Központra, a miniszterelnökségre, az ITM-re és még néhány olyan szakszervezetre, agrárminisztériumra, akik mind egyre jobban kezdik belátni, hogy erre milyen hatalmas szükség van és bízunk benne, hogy most már néhány éven belül elindulhat ez a fejlődés, amivel rengeteg embernek biztosítunk munkát, illetve magának az államnak is nagyon sok pénzt megspórolunk. Ígéretesnek tűnik. Köszönjük szépen, hogy Én is köszönöm neked. szépen a meghívást. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.